0: RCF Bonsoir et bienvenue à toutes et à tous dans le 18-19 Régional. Un livre, un scandale, un coup dur pour les professions du médico-social. Après la publication du livre-enquête « Les Fossoyeurs » de Victor Castanet, l'Agence Régionale de Santé lance un contrôle dans 20 EHPAD de notre région. Ce soir, nous faisons un pas de côté pour découvrir Monseigneur, une entreprise d'accueil familial pour personnes âgées, découverte avec son fondateur dans 10 minutes. Et puis retour dans la ville préfecture de Haute-Loire ce soir, une fontaine du très siècle, entouré de façades colorées. Deuxième épisode de votre visite guidée du Puy-en-Velay. Rendez-vous à 18h50. Et puis votre rendez-vous d'actualité, ce sera à 18h30 en compagnie de Margot Emmerich. Bonsoir Margot.
1: Bonsoir Corentin.
0: Quels sont les titres de l'actualité ce soir
1: Eh bien nous irons en Haute-Savoie où les professionnels de santé se préparent à la livraison de plusieurs milliers de doses de Novavax, le nouveau vaccin américain. Les doses doivent être livrées dès la fin de semaine. Santé toujours avec cette fois la pénurie de médecins dans les territoires ruraux comme en haute sloane où le comité de vigilance de l'hôpital public de Brioude lance un appel à l'aide. Et puis nous parlerons d'un projet, la lanterne magique des enfants d'Isieux, Projet mémoriel qui transforme en film d'animation les dessins de 44 enfants juifs avant leur déportation.
0: Merci beaucoup Margot et à tout à l'heure 18h30. Et depuis notre région Auvergne-Rhône-Alpes est la deuxième région en surface boisée, un potentiel exploité par de nombreuses Syries. On vous emmène dans l'une d'entre elles, située dans le Puy-de-Dôme, dans 5 minutes. Mais tout de suite, c'est l'heure du clin d'œil positif du jour.
2: 18-19, une émission présentée par
0: Corentin Dubois. Il est maintenant l'heure de notre clin d'œil positif. Et pour cela, on retrouve Adrien Barrault depuis les studios de RCF Puy-de-Dôme. Bonsoir Adrien. Bonsoir Corentin, bonsoir à toutes et à tous. Et nous sommes encore en période de vacances. Adrien et aujourd'hui vous nous parlez d'une activité qui s'est tenue la semaine dernière et qui pourrait bien se développer à l'avenir, la réalité virtuelle.
3: Oui, ça se passe à Rion, pas très loin de Clermont-Ferrand, à précisément à la médiathèque des Jardins de la Culture. Avant, alors, vous le savez peut-être, Corentin, mais la réalité virtuelle explose ces derniers temps. Le principe, c'est qu'on enfile un casque et on prend en main deux manettes. Et là, eh ben, on est transporté dans un autre monde plus vrai que nature. Et ça, tout en restant dans la même pièce. Alors, nos sens ne sont pas touchés, sauf la vue. Et cela suffit pour que le cerveau, en fait, il soit trompé, il soit berné. Euh, c'est comme ça que vous êtes transporté dans un tout autre univers pour vous donner une idée, ce qu'on appelle... La VR en langage raccourci, c'est 80% de virtuel et 20% de réel. La médiathèque a donc profité de ses vacances pour faire découvrir tout ça aux enfants, mais aussi aux plus grands. Et ça pourrait donc se développer, Adrien, c'est ça voilà le succès. Et le succès est tel que d'autres activités autour de la VR seront proposées à la médiathèque et ce, dans les prochains mois. Le but est tout de même de faire découvrir ça aux non-initiés et c'est là que prend ça prend le plus de temps, confitons on à la médiathèque. Alors euh, voilà, il faut dire que euh, la, 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 la personne en charge de faire tout ça, elle reçoit beaucoup beaucoup d'enfants et vraiment le but c'est de faire découvrir ça à ceux qui ne connaissent pas. Et pour le moment, qu'est-ce que les participants ont pu y découvrir alors, il y a trois possibilités et elles sont bien différentes. Alors, la première, c'est de rentrer dans un univers de dessin. On fait notre plus belle œuvre, on se transforme en Picasso ou Dali. Et hop, derrière, vous pouvez, vous provenez dans votre propre dessin de quoi vivre. Donc, de folles aventures. L'autre univers, c'est une sorte de Guitar Hero version pirate. Alors, je m'explique, ça s'appelle Beat Saber, le principe. Nous avons une épée rouge et une épée bleue dans les mains. Et nous devons euh, euh, casser des cubes de des mêmes couleurs devant nous et tout ça pour faire de la musique. Il faut donc tout découper. Cette activité-là, pardon, il vaut mieux la faire dans un espace assez large où on n'a pas beaucoup de personnes autour de soi pour éviter de donner des coups, c'est mieux. Et la troisième et dernière, elle est un peu plus ludique, c'est une visite d'un endroit mythique de notre région, la Grotte Chauvet. Et là, c'est vraiment interactif et c'est vraiment réel. On a l'impression qu'on y est, qu'on peut toucher tout ce qu'il y a autour de nous. L'Ardèche mise en valeur. Donc. Et ce n'est pas tout, puisque même l'attente se fait en numérique et oui, là c'est de la réalité augmentée, c'est pas vraiment la même chose. Avec l'aide d'une tablette, les enfants scannent un de leurs dessins, et ça se voit projeté derrière sur un grand écran avec quelques tailles au-dessus. Bref, vous l'aurez compris, à la médiathèque de Rion, réalité et numérique ne sont pas bien éloignés. Et tout cela Adrien, ce n'est que pour le moment en tout cas oui, la médiathèque va rajouter des jeux à son panel dans les mois à venir. Par contre, un avertissement tout de même qui vaut aussi pour certains jeux vidéo, c'est que ces jeux ne sont pas vraiment faits pour les enfants ou personnes présentant des troubles d'épilepsie. C'est bien précisé avant de commencer. Mais si jamais vous mourrez d'envie d'aller tester de la réalité virtuelle dès maintenant, des salles s'ouvrent un peu partout dans notre région et je suis sûr que vous serez tous transportés.
0: Merci beaucoup Adrien Barraud pour cette découverte. On le rappelle du côté du Puy de Dôme. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Et notre reportage du jour nous emmène au cœur du livre à forêt dans le Puy-de-Dôme, plus précisément dans le village de Chaumont-le-Bourg. C'est là que se trouve l'entreprise ELP Bois, née en 1964. Depuis quelques mois, une troisième génération a pris la tête de cette société familiale qui va investir cette année 20 millions d'euros dans une nouvelle ligne de production. Stéphane Marcelot pour RCF a rencontré son jeune président, Jules Chanal.
2: Pour rester dans le temps, il faut rester compétitif et aujourd'hui, on a un outil qui est assez ancien et on a besoin de se moderniser pour rester compétitif et pouvoir voir l'avenir sereinement.
4: Parce que pour bien expliquer à nos auditeurs, vous, vous êtes essentiellement sur ce qu'on appelle de la première transformation du bois, concrètement, qu'est-ce que c'est
2: La première transformation, ça va être la première étape, c'est-à-dire que tous les jours, on a des camions de de grumes qui arrive. Une grume, c'est un bois rond qui vient de la forêt, c'est un tronc. Une fois qu'il a battu, on appelle ça une grume. Euh, et puis chez nous, ils arrivent, on va trier les qualités, trier les essences, l'essence d'emballage, de charpente ou de chouin pour la menuiserie ou le bardage. On va faire tout ce travail-là de tri. Et ensuite, on va prendre chaque tas de, de bois qu'on a isolé et trié pour pouvoir réaliser des commandes de, de bois de charpente où on va réaliser des, des solives, des madriers, des bastins, des lithos, tout ça pour les, les négoces, les constructeurs ou les industriels du bâtiment.
4: Qui sont installés dans toute la France et même au-delà
2: Dans toute la France, on fait quand même 15% d'exports euh, parce que c'était une volonté pour nous de, de se dire qu'on était capable de, de faire de l'export. On trouvait ça une force et euh, on ne sait pas de quoi le marché sera fait. Il faut aussi euh, s'assurer, de, de si un jour on a un retournement de situation, d'avoir des clients ailleurs. Mais on a beaucoup de clients euh, régionaux et, et à l'échelle euh, nationale fidèle. On existe depuis 30 ans et on a des, des clients qui, qui nous achètent du bois depuis 30 ans.
4: Et ce bois, il ne vient pas de bien loin, en tout cas, ça aussi, c'est quelque chose qui vous est cher. Hein. On est ici dans un préfabriqué, on lève la tête, on voit les, les bois du Livradois qui, qui nous entourent. Ce bois, il vient essentiellement là, des forêts du Livradois, plus globalement du massif central.
2: Oui, c'est une de nos forces. On est situé entre ambert et Arlan, dans, dans la cuvette du livradois forez et on a un massif... Euh, très très riche en, en forêt euh, c'est une chance pour nous on a un rayon moyen d'approvisionnement d'une trentaine de kilomètres euh, le même transporteur fait plusieurs tournées dans la journée parce que il va chercher son bois pas loin et euh, c'est vraiment un circuit court et un circuit local ici on a notre stock de matières premières euh, on a l'équivalent d'un mois d'avance sur le site de production. C'est une grosse sécurité parce que si jamais on a une tempête de neige, euh, des, conditions, des mauvaises conditions, eh ben on ne va pas retarder notre production. Et puis, euh, ici, on voit quelques, les premiers travaux qui démarrent. On démonte euh, les bâtiments les plus vieux et on va attaquer la, la construction des, des plus récents. Donc, on doit en démonter certains pour adapter le le site, pour optimiser l'espace, on est obligé de démonter le, certains bâtiments qui étaient plus fonctionnels. Vrai que ce qui est frappant
4: ici sur le site, c'est que vous bénéficiez d'une place quand même que doivent vous envier pas mal de vos concurrents.
2: L'industrie du bois est chronophage de place. Il faut du, de la place en amont pour stocker la matière première. Il faut de la place en aval parce qu'on n'a pas les bons camions qui viennent tous les jours à une heure précise. Il peut toujours avoir des imprévus. Et même notre production, d'une semaine à une autre, on peut avoir des, des variations de production et, et donc un stock qui, est, qui génère une, une place importante. Il y a des
4: aléas évidemment que vous ne maîtrisez pas, comme la météo
2: Comme la météo, comme même si on fait un gros gros entretien, on n'est pas à l'abri d'une panne ou d'un arrêt. Et donc, euh, il faut être prêt. Et puis pendant le Covid, on n'a jamais arrêté de travailler et euh, on avait rempli toute la place qu'on avait. On n'arrivait plus à faire passer les élévateurs. Et on est content de ne pas avoir arrêté parce qu'après on a eu une demande et on a pu tout expédier.
4: Au niveau de la commande publique, quand on voit qu'aujourd'hui, dès qu'on rénove une école, qu'on rénove un EHPAD, la technologie du bois est de plus en plus utilisée, ça vous le sentez aussi clairement, ça tire vers le haut votre activité
2: On fait vraiment la première transformation, donc on n'a pas toujours la visibilité de ce qui se passe sur nos produits. Mais ce qu'on ressent par contre, c'est vraiment qu'on a une demande qui est constante et qui est importante. On a rarement eu un délai de commande aussi fort sur un mois de février qu'habituellement un mois en plein hiver où il ne se passe pas grand-chose. Alors qu'aujourd'hui, on a plus d'un mois de, de commande ferme et euh, où on sait notre planning de production euh, bien à l'avance.
4: C'est-à-dire que c'est vraiment le contexte de reprise là, qui joue, qui est vraiment plus fort que la, la saisonnalité
2: oui, depuis, le, la, la, depuis la reprise du, du Covid, on a vraiment un, un carnet de commandes qui, qui se maintient à, à, de manière conséquente à 5 ou 6 semaines, alors qu'avant l'épisode avant Covid, c'était quelque chose qui était exceptionnel.
0: Et le travail du bois made in, massif central au sein de la société ELP, c'était un reportage de Stéphane Marcelot. 18-19, l'invité. Zoom sur le système d'accompagnement des personnes âgées. Ce soir, le livre enquête de Victor Castanet, les fossoyeurs sur le groupe privé d'EHPAD Orpea a suscité une vive réaction auprès du public et des pouvoirs publics. L'Assemblée nationale rendra d'ailleurs plusieurs rapports en mars sur le scandale Orpea. On en reparlera dans le 18-19. L'occasion aujourd'hui en tout cas de se tourner vers les alternatives existantes dans la région et nous recevons pour cela Alexandre Nicolet ce soir dans le 18-19 régional. Bonsoir. Bonsoir. Donc vous êtes cofondateur de Monseigneur, l'entreprise d'accueil familial pour personnes âgées. Vous vous développez beaucoup dans la région, on va en parler. Mais déjà, comment vous avez accueilli aussi ce, ce scandale Orpea, vous qui êtes dans le médico-social, donc vous avez lancé l'entreprise il y a deux ans. Comment vous avez accueilli cette enquête
5: alors c'est euh, effectivement un phénomène qui n'est pas nouveau, hein, ce, que, ce qui est décrit dans ce, dans ce livre. Euh, malheureusement, c'est des choses que l'on voit depuis un certain temps euh, dans certains établissements. Euh, et en fait, on n'a pas attendu l'apparition de ce livre pour essayer de, de trouver des alternatives à l'EHPAD, qui permet aussi de proposer des solutions qui viennent répondre aux besoins et aux envies des personnes âgées. Mais la question qui, que soulève ce, ce livre, c'est surtout de quelle est la place de nos aînés dans la société et comment est-ce qu'on les accompagne dans leur vieillesse.
0: Et donc justement, vous proposez de, de l'accueil familial.
5: Déjà, euh, à quoi ça, ça consiste l'accueil familial pour personnes âgées L'accueil familial pour personnes âgées, c'est un dispositif qui est, qui est assez ancien, ça fait 30 ans que ça existe en France, mais qui est peu développé. En fait, ce sont des professionnels qui sont agréés et formés par les conseils départementaux. Et leur métier, c'est d'accueillir, d'héberger et d'accompagner à leur domicile euh, ces personnes âgées qui peuvent être autonomes ou en perte d'autonomie. Leur domicile a été adapté euh, à, ce, à ce métier. Ils ont une, un espace privé pour eux, mais ils partagent aussi le quotidien de la vie de l'accueillant familial.
0: C'est-à-dire, vous dites formé par le conseil départemental, en quoi ça consiste cette formation déjà Comment on fait pour devenir accueillant
5: Alors on s'adresse en fait au service du conseil départemental qui va étudier le dossier de demande. Alors c'est un, de, un dossier de demande d'agrément, donc il y, un, il y a un agrément sur la partie compétence, savoir-être, et puis il y a un agrément sur le domicile. Est-ce qu'il présente les bonnes caractéristiques pour faire ce métier. Et ensuite, euh, après l'étude de ce, de ce dossier, il va y avoir euh, un certain nombre de jours de formation obligatoire euh, pour être formé à ce métier. Il faut savoir que, malgré tout que 80% des accueillants familiaux sont des anciens professionnels de santé qui travaillaient déjà auprès de, de personnes âgées ou en situation de handicap et donc qui ont déjà les compétences. En revanche, ils sont formés sur les particularités de ce métier. Et ensuite, à l'issue de, de cette formation, ils reçoivent un agrément pour une durée de 5 ans.
0: Et donc, euh, ils peuvent aussi s'occuper des soins de ces personnes là, en accueil familial.
5: Alors oui, tout à fait. Euh, mais certains, enfin la plupart des accueillants ne 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 souhaitent pas non plus. Euh mixer les deux, les deux postures c'est-à-dire qu'ils ont vraiment une posture d'accompagnant euh, mais on fait aussi passer au domicile, enfin chez l'accueillant familial, tous les services d'aide à domicile qui existent, comme lorsque la personne âgée euh, est chez elle donc c'est-à-dire que des, euh, des aides-soignants des auxiliaires de vie vont passer au domicile pour accompagner l'accueillant dans toutes les, les démarches de soins, ça va être aussi pour les toilettes ou les levées donc euh, finalement on va recréer un chez-soi pour la personne âgée, c'est vraiment son nouveau domicile, avec cette présence 24 heures sur 24, euh, mais avec des services d'aide à domicile qui viennent faire les, les, les soins euh, pour la personne.
0: Et à quoi ça ressemble concrètement un, un accueil familial Qu'est-ce qu'on peut y retrouver Comment ça fonctionne
5: Alors, très simplement, le, un, un accueil familial, c'est une maison individuelle, c'est un foyer donc, où il y a une vie quotidienne, beaucoup de, beaucoup de chaleur, il y a euh, une, une chambre privée pour chaque résident, souvent il y a une, aussi une salle de bain privée par résident, puis des espaces communs. C'est là où sont pris les repas, il y a une cuisine commune où les, euh, les repas sont partagés tous, en, tous ensemble. Et puis il y a un extérieur, euh, qui est assez important, parce que les personnes âgées aiment passer du temps aussi à l'extérieur. C'est une condition, l'extérieur Ça veut dire qu'un
0: accueillant ne peut pas accueillir s'il n'y a pas d'extérieur
5: Alors aujourd'hui, en fait, la plupart des accueillants sont en mi rural. Donc souvent, elles présentent un extérieur. Et, euh, et c'est là que beaucoup d'activités euh, du quotidien se passent. Mais ce, ce n'est pas une condition euh, obligatoire. Mais aujourd'hui, sur les accueillants avec lesquels on travaille, tous sont en extérieur, oui.
0: Et donc ça ressemble un petit peu à une colocation
5: alors pas tout à fait, parce que la colocation, c'est plutôt le, le, dans les, les solutions qu'on appelle habitat inclusif ou habitat partagé. Là, c'est vraiment l'accueillant qui accueille chez lui, sous le même toit. Et c'est important, hein, puisqu'il y a cette, cette vie de famille, tous ces moments passés en commun. Euh, L'idée, c'est vraiment de partager ces moments et de garder ce lien social. Donc c'est vrai qu'on n'est pas dans le domaine de la colocation, mais vraiment de l'habitation individuelle.
0: Et l'accueillant peut être peut avoir une vie de famille à, à côté, euh, enfin dans l'établissement, dans la maison. Oui, tout, ça n'empêche pas tout, tout à fait. Mmh.
5: Tout à fait. En fait, l'accueillant, lui, il est là avec sa famille, donc euh, avec son conjoint, avec ses enfants, euh, et il a une vie de, de famille classique. Euh, mais son, son métier, effectivement, euh, fait qu'il accueille aussi en même temps ces personnes âgées. Mais les personnes âgées vont vivre aussi les moments de, de famille tous ensemble. Euh, et en même temps, ça n'empêche pas euh, à la famille d'avoir aussi ces, ces moments privés. Souvent aussi, euh, l'accueillant dans les maisons d'accueillants familiaux, euh, à l'étage, c'est plutôt les espaces des accueillants avec leurs familles et au rez-de-chaussée, l'espace des personnes accueillies.
0: Et vous faites une sélection sur les accueillants au départ Oui, tout à fait.
5: Effectivement. Nous, on a, on a notre, notre expertise, c'est de connaître nos accueillants, de connaître leurs compétences, leurs caractéristiques, ce qu'on appelle leur projet d'accueil, c'est-à-dire comment est-ce qu'ils vont faire ce métier-là, et puis de très bien connaître leur domicile, puisque nous, notre notre service, c'est aussi de trouver l'accueillant qui correspond au mieux euh, aux besoins et aux envies de la personne âgée, en fonction de sa pa sa pathologie, sa perte d'autonomie, euh, mais aussi de l'environnement dans lequel il, veut, il, il va évoluer. Donc, par nous, exemple, est... ça peut être quoi Alors Par exemple, il y a pas mal de, de personnes âgées qui souhaitent être à la campagne, avec par exemple des animaux, euh, qui souhaitent euh, qu'il y ait des enfants chez l'accueillant, qui souhaitent euh, être à proximité d'un centre de village pour pouvoir aussi aller se balader et faire des courses. Donc en fait, toutes ces caractéristiques, on va vraiment les prendre en compte pour en fait trouver une solution personnalisée. C'est-à-dire qu'il existe autant d'accueil familial que de besoins des personnes âgées. Donc nous, on connaît très finement ces accueillants pour essayer de proposer la solution la plus adaptée.
0: Et cette sélection, ensuite, elle est poussée jusqu'à où On va dire sur la régulation aussi de, de l'accueillant, parce que euh, c'est ça aussi qu'on a découvert, notamment dans, dans ces dernières enquêtes, mais aussi euh, plusieurs fois ces, ces dernières années, c'est la maltraitance de, de, de certaines personnes envers les personnes âgées.
5: Alors, nous, il y a une première sélection faite par Monseigneur, puis ensuite, ils doivent passer l'agrément. Donc ensuite, c'est le conseil départemental qui va effectuer l'ensemble de ces contrôles jusqu'à l'obtention d'agrément. Et après, même une fois que l'agrément est obtenu, il y a le suivi médico-social qui est réalisé par le conseil départemental pour s'assurer justement qu'il n'y a pas de dérive. Donc c'est des visites inopinées, c'est de s'assurer qu'il y a toujours les, toutes les caractéristiques nécessaires au bon déroulement de l'accueil. Et sur chaque séjour, il y a un contrôle qui est effectué. Pour, pour vraiment s'assurer que les choses se, se passent bien. Et en, en plus de ça, il y a Monseigneur qui est présent vraiment de A à Z pendant le séjour. donc C'est-à-dire que on va rendre visite régulièrement, on a des points de contact réguliers pour s'assurer que tout se passe bien et pour aussi éviter les situations complexes puisque il faut savoir que quand une, per une personne âgée bah, perdre de l'autonomie, c'est là où on arrive dans des situations complexes. Parfois, l'accueillant euh, n'a plus les compétences euh, nécessaires pour accompagner. Et donc là, on va anticiper pour après orienter vers d'autres solutions.
0: Et là, actuellement, en Auvergne-Rhône-Alpes, vous, vous avez combien de maisons d'accueil
5: Aujourd'hui, on travaille à peu près avec 400 accueillants familiaux sur l'ensemble de la région. Euh, donc, principalement euh, sur le Rhône, l'Ain, l'Isère, la Savoie, la Drôme et l'Ardèche. Et euh, aujourd'hui, on se rend compte que pour pouvoir aussi euh, accompagner des nouveaux accueillants familiaux, il faut aussi s'intéresser à l'habitat, qui est, qui est l'outil euh, indispensable pour ce métier-là. Et donc, on a, on a développé un modèle d'habitat, une maison individuelle pour les accueillants familiaux, qui est adapté à ce métier-là. C'est autant un lieu de vie pour l'accueillant et ses résidents qu'un un outil de travail. Et euh, aujourd'hui, on est en train de construire des maisons, euh, principalement sur le rhône et l'Ain, et puis bientôt sur d'autres départements.
0: Eh bien, on en reparle avec vous, Alexandre Nicolet, juste après le journal régional. Vous restez avec nous, je rappelle, vous êtes le cofondateur de Monseigneur, l'entreprise d'accueil familial pour personnes âgées.
1: Une vieillesse solidaire plutôt que solitaire, c'est le pari des habitants et habitantes du Pré-aux-Fleurs à Maubert-Fontaine dans les Ardennes. Dans Vous avez dit Fragile, ils nous racontent comment et pourquoi ils ont monté ce projet d'habitat partagé en monde rural. Une expérience riche pour réfléchir à la place de la vieillesse dans notre
6: société. Rendez-vous ce mardi à 21h. Vous pourrez contribuer à l'émission en nous appelant à partir de 21h30 ou en nous écrivant dès maintenant à direct.rcf.fr.
0: 18h30, le journal régional présenté par Margot Emmerich. Bonsoir Margot.
1: Bonsoir Corentin, bonsoir à toutes et à tous. Au sommaire, ce soir, l'arrivée dans les pharmacies du nouveau vaccin américain Novavax. Celui-ci ambitionne de convaincre les plus récalcitrants à la vaccination. Nous serons en Haute-Savoie auprès des professionnels de santé qui se préparent à recevoir plus de 7000 doses. La crise sanitaire, dont les indicateurs épidémiques, continue de décroître dans la région. Conséquence, le moral des entrepreneurs repart à la hausse, vous l'entendrez. Et puis nous serons également dans la Drôme où un nouveau centre de de recherche expérimentale sur les semences agricoles va ouvrir, l'objectif rendre certaines semences plus résistantes aux aléas climatiques.
0: Après le Pfizer, l'AstraZeneca et le Moderna, le cinquième vaccin anti-Covid approuvé dans l'Union Européenne va être livré en France cette semaine.
1: Il s'agit de Novavax, un vaccin qui se distingue de Pfizer ou Moderna puisqu'il n'utilise pas la technologie de l'ARN messager. Dans les prochains jours, 1,4 million de doses seront livrées en France, dont 600 000 réservées en priorité aux Outre-mer. Ensuite, les doses seront réparties entre les pharmacies françaises et pour être prêt, dans les centres de vaccination de Haute-Savoie, on s'organise déjà, Vanessa Sanson
7: du Novavax pour convaincre les plus réticents à la vaccination. Ce vaccin, lancé par un laboratoire américain, n'est pas basé sur l'ARN messager, mais sur une technique commune aux vaccins habituels. 7000 doses seront livrées en Haute-Savoie d'ici la fin de la semaine. Selon Charles Mercier guillon il est responsable du centre de vaccination de Capperia à Annecy.
4: Nous avons les premières doses qui arrivent. Le Change, l'hôpital d'Annecy-Genevois, va être destinataire, nous aussi, et probablement, si un autre centre dans le nord du départ le souhaite, ils pourront euh, en avoir. Donc on va proposer ce vaccin dans les prochains jours. Aux gens qui euh, souhaitaient éviter les vaccins ARN messagers, ou à qui nous allons le proposer parce qu'ils ont eu des réactions un peu fortes sur justement le Moderna ou le Pfizer.
7: Le Novavax est destiné en priorité aux personnes n'ayant reçu aucune dose ou aux personnes ayant eu des réactions assez fortes lors des deux premières et l'attente est importante selon Caroline Rem, pharmacienne à anne Sylvieux, elle copréside la Fédération des pharmaciens de Haute-Savoie. Il y a eu pas mal de demandes en janvier, maintenant j'en ai plus tellement
6: et ben, je suis stupéfaite d'apprendre par la voie de presse que Novavax arrive. Nous, au niveau de la pharmacie, on n'a pas encore de consignes et on ne sait pas quand est-ce qu'ils vont arriver. Et pour l'instant,
7: seuls les centres de vaccination seront livrés en Novavax. Un vaccin qui pourrait convaincre les 15% de Hauts-Savoyards non vaccinés.
1: Et ce vaccin est donc mis en circulation alors qu'on pourrait très bientôt dire adieu au pass vaccinal. Ce matin, le ministre de la Santé, Olivier Véran, s'est exprimé devant la mission d'information du Sénat. Si le pic des contaminations de la cinquième vague semble passer, il faudra redescendre autour de 1500 en patients en réanimation pour considérer que le fonctionnement normal des hôpitaux est restauré, a déclaré le ministre des conditions qui pourraient être remplies d'ici deux à trois semaines. Et dans la région Auvergne-Rhône-Alpes, la situation sanitaire continue justement de s'améliorer, avec un taux d'incidence et un nombre de patients en soins critiques toujours en baisse. Dans le Rhône, notamment, le taux d'occupation en réanimation est passé sous la barre des 100%. Et à l'échelle de la région, la tension sur les services de réanimation est en recul de 20% en une semaine. Conséquence, le moral des Français repart et notamment celui des chefs d'entreprise. Écoutez Sylvie Reverand, secrétaire générale de la Chambre consulaire de la CCI de Saint-Etienne.
6: Quand on décline le baromètre de conjoncture fait mensuellement par la CCI sur le territoire ligérien, on s'aperçoit qu'à peu près 7 dirigeants sur 10 sont dans une situation positive, un moral positif. Euh, mais qu'on va quand même mesurer parce que quand on regarde le secteur plutôt des cafés, hôtels, restaurants, on n'est plus qu'à 25% qui ont le moral contre 85% des dirigeants industriels. Alors il y a des préoccupations importantes pour les chefs d'entreprise. La première et la principale c'est toujours et depuis longtemps, l'augmentation de ses ventes. C'est une préoccupation après Covid, comment on relance l'activité. C'est bien évidemment très important. La seconde, tous secteurs confondus reste les RH. Les entreprises, tous secteurs confondus ont une problématique de recrutement très importante. Ça touche pratiquement 9 dirigeants sur 10. Et je noterai quand même quelque chose un peu nouveau, c'est que la transition écologique devient la seconde préoccupation des industriels ligériens.
1: Voilà, et puis, autre conséquence de la relance économique, le secteur de l'événementiel commence lui aussi à repartir. Fragilisé pendant deux ans, les entreprises qui organisent des événements privés ou publics voient leur carnet de commandes se remplir à nouveau, notamment en matière d'organisation de mariages. Boris Chave exploite le domaine de l'AV dans la cité des 5 coques en haute loire
2: Cette année, donc, les mariages, c'est calé, c'est fixé, on va dire. Il y en aura très peu qui vont se rajouter. On est à 15 mariages sur notre domaine avec lequel on travaille. Et euh, d'habitude, on tourne à une trentaine de mariages. Pour cette année, un peu en demi-teinte, après, ça se reporte sur l'année prochaine et déjà sur euh, l'année suivante, 2024. L'année prochaine, on a déjà environ, une, je dirais, une dix, douzaine de, de demandes. Après, ça arrive surtout euh, août-septembre, les prochaines demandes. Et sur euh, 2024, on a déjà trois, quatre demandes. Bah, nous, ça nous permet d'avoir un calendrier large, mais du coup, euh, les retardataires un peu n'auront plus de date et ça va se reporter sur les années suivantes.
1: En Haute-Loire, où la flamme olympique ne passera pas, 180 000 euros étaient demandés aux conseils départementaux s'ils voulaient que la flamme prévoit un passage sur leur territoire en amont des Jeux olympiques de Paris 2024. La Haute-Loire a jugé la somme trop élevée, comme d'ailleurs sept autres départements français.
0: Avec des départs non remplacés, des spécialités sous tension, les territoires ruraux sont toujours impactés par la pénurie de médecins.
1: En décembre dernier, Emmanuel Macron estimait que cette pénurie représentait, je cite, l'un des problèmes les plus importants du pays. Pourtant, depuis, la situation ne s'est pas améliorée comme dans le Brivadois où la commune ne compte actuellement que 9 médecins. Idéalement, il en faudrait au moins 14 pour prendre en charge tout le monde selon le comité de vigilance de l'hôpital public de Brioude. Face aux problèmes, les élus planchent sur une maison de garde ou encore une pépinière de jeunes médecins, mais pas sûr que cela suffise, d'après François Boudet, le président de l'association.
4: Nous, on considère que les mesures qui sont prises par la communauté de communes sont positives, on les
0: entend, je très telle. Par contre, on estime qu'à plus long terme, il faut prendre des mesures pérennes qui permettent de résorber effectivement la pénurie. Parce que les mesures permettront de colmater un peu les brèches, mais ne permettent pas d'avoir à la fois les médecins de ville qu'il faut. Il manque toujours, sur la ville de Brioude, un cardiologue, un ophtalmologue, un psychiatre, un dermatologue. Donc il faut prendre à bras le corps ces problèmes-là. Et c'est pour ça que nous, on veut que d'autres pistes soient explorées. Il y a deux possibilités. La première possibilité, c'est de créer un centre de santé public avec des médecins salariés. Ça existe dans plusieurs départements. La deuxième possibilité, c'est une maison libérale de santé, comme l'on en existe ici sur l'Anjac ou sur l'Ande. Et donc ça permet également d'avoir un surplus de consultations qui permet de répondre aux besoins de la population.
1: Et puis dans le Rhône, c'est une pénurie de personnel dans les crèches de Villeurbanne qui inquiète. D'après la mairie, il manque actuellement 17 temps pleins. Conséquence, les crèches ont dû réduire leur amplitude horaire. Une situation qui se concernait seulement 5 crèches en janvier et qui désormais touche toutes les structures de la ville et qui pourrait se poursuivre au moins jusqu'à cet été.
3: Un
0: nouveau centre de recherche expérimentale sur les semences agricoles va ouvrir dans la Drôme.
1: Le groupe Top Semences, une union de dix coopératives agricoles de la vallée du Rhône réfléchit en effet sur les possibles innovations pour modifier certaines semences comme les pois chiches pour les rendre plus résistants aux aléas climatiques, le tout en partenariat avec des agriculteurs. Le but est d'atteindre l'objectif fixé par la France d'augmenter la consommation de ces produits de 40% d'ici 2030. Didier Nury est le directeur de Top Semences et le vice-président de l'Union des semenciers français. Il lance aujourd'hui un appel Politiques, notamment pour faciliter certaines recherches.
0: On a besoin d'avoir un cadre réglementaire, sécurité et stable. Le deuxième groupe des cinq propositions pour soutenir l'innovation et la recherche variétale. On est dans un métier de haute technologie, nous mettons 13% de nos chiffres d'affaires dans la recherche. On nous demande juste de nous, laisser battre avec, nous battre avec les mêmes armes que ce qui est autorisé dans d'autres pays, dans la mesure où ça respecte le consommateur et l'environnement. Et puis ce qu'on demande également pour revenir sur cette cinquième proposition dans la partie recherche, c'est qu'on ait une protection efficace contre les, les atteintes à notre activité. Nous faisons l'objet de manière récurrente de destruction de parcelles, d'attaques dans nos usines, d'attaques dans nos euh, stations de recherche. Ces propositions sont destinées à montrer l'importance de notre métier par rapport aux enjeux que notre société aura à Affrontés dans les décennies à venir.
1: Des propos recueillis par Antoine Loistron.
0: Enfin, on termine avec un projet qui adoucit un peu la brutalité de l'histoire.
1: Le projet s'appelle La lanterne magique des enfants d'Isieux en mémoire aux 44 enfants juifs de la colonie de vacances d'Isieux dans l'Ain, raflés puis déportés sur ordre de Klaus Barbie le 6 avril 1944. Mais voilà, ces enfants n'ont pas seulement été victimes, ils ont eu aussi de beaux moments de vie dans cette colonie de vacances, comme en témoignent des dessins de cette époque. Aujourd'hui, ces dessins vont trouver une seconde vie sous la forme d'un film d'animation. Le directeur de la Maison d'Izieux, Dominique Vidot, estime essentiel de montrer aussi ce lieu de mémoire sous un aspect plus joyeux.
3: C'est très important pour nous de montrer aussi cet aspect-là, le, le côté lumineux de la colonie. La colonie, fondée par euh, Sabine et Mironze Latin a pris en charge des enfants de tous âges, entre 4 et 17 ans, et euh, les a soignés, en a, a pris énormément soin. Alors certes, certains des enfants, effectivement, ont dû, euh, le soir, euh, avant de s'endormir, penser à leurs parents, hein, qu'ils n'avaient plus. Mais durant la journée, la plupart du temps, et pour la plupart des enfants, leur séjour à la colonie d'Isieux, qu'il ait été de quelques semaines, de quelques mois, ou même de toute la période d'existence de la colonie, c'est-à-dire de mai 43 à avril 44, eh bien, a été une période plutôt heureuse, effectivement.
1: Et si vous êtes intéressé, et bien vous pouvez participer au financement de ce projet de film d'animation en vous rendant sur la plateforme Kiss Bank Bank.
0: Et on passe à la météo avec un ciel plutôt couvert sur l'ensemble bleu de la région ce soir, Margot.
1: Oui, la perturbation nuageuse en provenance de l'Ouest a progressivement gagné tous les départements, à l'exception de la Drôme et de la Savoie. Ailleurs, des chutes de pluie sont attendues ce soir et dans la nuit. Ça devrait légèrement s'améliorer demain matin avec des éclaircies sur toute la partie sud, mais des averses toujours dans l'Allier, dans le Puy-de-Dôme, la Loire et dans le Rhône. Et puis côté température, ce soir elles aussi entre moins 5 degrés et 1.000 500 mètres d'altitude et 10 degrés en Ardèche. Demain matin, il fera moins 4 à Chamonix, un petit degré à villard de lens 4 à Aurillac et Annecy, 5 degrés au Puy-en-Velay et à Amber, 8 à Vichy, Bourg-en-Bresse, bourgoin jalieu et puis pour les maximales, 10 degrés à Lyon et à Priva.
0: Merci beaucoup Margot Emery qui on vous retrouve demain pour l'actualité régionale toujours à 18h30. Retour avec notre invité à présent Alexandre Nicolet qui a fondé il y a un peu plus de deux ans maintenant euh, Monseigneur, une alternative aux EHPAD.
8: Toute la semaine, suivez l'actualité internationale avec le journal de Radio-Vatican. Du lundi au vendredi, la rédaction francophone vous donne rendez-vous à 8h30, 13h et 18h, ainsi que le samedi à 18h. Avec RCF et Radio-Vatican, restez connectés au monde.
7: 18-19, l'invité.
0: Et nous sommes de retour avec Alexandre Nicolet ce soir dans le 18-19 régional, cofondateur de Monseigneur, une entreprise donc qui propose une alternative un petit peu aux EHPAD d'accueil familial pour les personnes âgées. Vous nous avez dit avant le journal ce projet de construire des maisons, c'est une autre phase qui, qui démarre pour vous, une phase importante. Euh, en quoi ça va consister vraiment cette construction de, de maisons C'est déjà uniquement des maisons
5: oui, c'est uniquement des maisons individuelles pour l'accueillant. Donc en fait, on va on va venir construire à chaque fois trois maisons sur une même parcelle, sur un même terrain. Euh, pour qu'il y ait une solidarité en fait, entre les accueillants pour qu'ils puissent entrer dans, le, dans leur métier, mais aussi pour les résidents pour pouvoir passer du, du temps ensemble. C'est-à-dire chaque...
0: trois accueillants au même
5: endroit Exactement. Chaque accueillant a sa maison privative individuelle, mais su, sur la même parcelle, ils vont avoir deux autres, deux autres accueillants parmi leurs voisins. Ces maisons Monseigneur, en fait, elles ont été pensées pour l'accueil au rez-de-chaussée euh, des personnes âgées qui peuvent être dépendantes. Donc elles sont toutes adaptées à ces PMR pour vraiment ces personnes fragilisées. Euh, chaque résident... À sa chambre privative plus sa, sa salle de bain privative et puis il y a des espaces communs et enfin à l'étage il y a l'espace de l'accueillant et de sa famille de ses enfants le premier étage est en lien avec le rez-de-chaussée avec en fait des espaces communs qui sont sur les, les ouverts sur les deux étages l'idée de ces maisons c'est vraiment d'avoir pensé l'habitat comme un lieu de vie qui va vouloir vraiment mettre en avant le lien social entre l'accueillant et le résident, tout en laissant les parties privatives à chacun pour pouvoir se sentir bien et accompagner des séjours dans de bonnes conditions.
0: Quels sont les liens qui peuvent se créer entre
5: déjà les personnes
0: accueillies avec les accueillants et puis aussi entre les personnes accueillies, puisqu'il peut y avoir plusieurs personnes accueillies par, par foyer
5: oui, exactement. Alors, les, entre les accueillis et les accueillants, euh, d'abord, il y a une posture professionnelle de l'accueillant vers les accueillis, même si... Bien évidemment, il y a des liens d'affection qui se créent. Euh, certains séjours peuvent durer depuis plusieurs années. Donc, c'est vraiment des personnes avec qui euh, ils vivent. Et en même temps, ils ont ce devoir de garder cette posture professionnelle euh, d'accompagnement. Il faut garder en tête que ce sont des accueillants familiaux et ce ne sont pas des familles qui viennent remplacer la famille biologique euh, de la personne âgée. Euh, c'est vraiment un professionnel qui met euh, au service, ses compétences au service de la, de la personne âgée.
0: Vous imposez un petit peu cette barrière
5: Oui, tout à fait. C'est un, un point important. Hein, pour que vraiment garder cette, cette distance, ça empêche encore une fois pas le lien d'affection qui peut y avoir, mais euh, ça permet voilà, de garder cette posture professionnelle dans l'accompagnement, euh, c'est vraiment le rôle, le rôle de l'accueillant. Et ensuite, entre les, les personnes accueillies, il y a évidemment des, des liens forts d'amitié qui se créent euh, entre les accueillis. Euh, nous aussi, même quand on va organiser les séjours, on va faire attention aussi à, aux accueillis qui sont déjà présents dans la maison, pour qu'en fait... Ce, ce sont souvent des résidents qui sont à peu près de, au même stade de la, de, de la perte d'autonomie et qui sont capables de faire des activités, euh, des activités ensemble euh, pour qu'il y ait une vraie cohérence au sein de, de cette maison Monseigneur.
0: Il peut y avoir jusqu'à combien de personnes accueillies dans, dans ces foyers
5: Alors c'est maximum trois personnes. On peut monter jusqu'à quatre lorsqu'il y a un couple qui est accueilli. Il faut savoir qu'aujourd'hui, en moyenne, deux personnes sont accueillies chez les accueillants familiaux. Il y a différents types de séjours. Il y a des séjours permanents, c'est vraiment de l'alternative à l'EHPAD. Et puis il y a des séjours qu'on appelle temporaires, c'est-à-dire que c'est des séjours souvent d'un mois à un mois et demi. On peut retrouver dans pas mal de situations différentes. Alors la première, c'est dans le cadre du répit de l'aidant, lorsque le proche aidant a besoin de souffler. On va lui proposer cette solution de répit. Et puis sinon, c'est dans le cadre de la sortie d'hospitalisation. Lorsqu'un retour à domicile n'est pas, pas possible tout de suite, on va faire ce séjour de convalescence en accueil familial en attendant que l'autonomie revienne et que la personne puisse rentrer chez elle. Et
0: quels sont les profils qui peuvent arriver dans, dans ces foyers d'accueillants Est-ce que si on est gravement malade aussi, on peut venir ou pas enfin, À quel type de soins vous pouvez accueillir finalement ces personnes-là
5: alors En fait, l'accueil familial est vraiment adapté pour, pour des, des pertes d'autonomie assez élevées. Typiquement, des troubles cognitifs comme la maladie d'Alzheimer fonctionnent assez bien puisque c'est un cadre qui est assez sécurisant. Pour le bénéficiaire, il peut apporter ses propres meubles, donc retrouver ses propres repères. Donc effectivement... On Mais avec peut... des accueillants formés sur ce type de maladies. Exactement. En fait, chaque accueillant, son, dans son projet d'accueil, va nous présenter quelles sont ses compétences et quels sont les types de pathologies qu'il peuvent accompagner. Ça, ça peut fonctionner sur des, sur des pertes d'autonomie assez élevées. En revanche, effectivement, on va mettre en place... Dans tout ce qui est les, les démarches de santé au domicile de l'accueillant, si les, les besoins médicaux sont trop importants, là l'accueil familial ne sera pas adapté, on va plutôt privilégier l'entrée en établissement. En, en, en revanche, lorsqu'il y a une vraie dépendance physique, euh, mais que c'est surtout un besoin d'accompagnement dans les actes du quotidien qui est nécessaire, l'accueil familial fonctionne très bien.
0: Et y compris vers un accompagnement à la fin de vie
5: alors oui, ça, ça, ça arrive fréquemment que la fin de vie se passe au domicile de l'accueillant familial. On va, on va faire une, avoir une attention toute particulière pour s'assurer que justement la fin de vie n'est pas trop compliquée à accompagner. Et puis même psychologiquement pour l'accueillant, pour ça peut être des moments qui sont, qui sont difficiles. Mais ce sont des professionnels de santé qui sont formés aussi pour ça, euh, qui savent du coup accompagner ces moments de, de fin de vie.
0: Est-ce qu'il y a une régulation, euh, mais aussi des contrôles, donc vous nous avez dit euh, des, des départements mais est-ce qu'ils sont multipliés aussi Est-ce que déjà à la base de, de ces constructions aussi de, de maisons, il y a cette régulation-là
5: Alors c'est un point important. Sur le sur vraiment le, la partie immobilier, il y a, il y a un label qui s'appelle le label HS2 qui en fait vient contrôler que le, le, le domicile de l'accueillant est bien adapté. Euh, à l'accueil de personnes fragiles. Euh, donc, c'est vraiment le, le, un label qui est très répandu dans les Ehpad, dans les résidences seniors, et là on l'a vraiment appliqué à, un, à une maison individuelle. Ensuite, sur le, 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 le séjour en tant que tel, il y a effectivement ce contrôle de, du département hein, qui est un contrôle important, mmh. autant au niveau de l'agrément qu'ensuite du suivi des séjours. Et puis, il y a cet accompagnement de Monseigneur qui permet d'éviter les situations complexes. Donc, en fait, le, ce dispositif est très contrôlé, bien plus contrôlé qu'aujourd'hui les EHPAD ou les résidences euh, services seniors, et permet d'éviter de, de, justement ces situations de maltraitance ou de malveillance qui puissent arriver euh, aussi en EHPAD. Et puis... Il y a une dimension qui est importante, c'est en termes de, de pression. Il y a beaucoup moins de pression au domicile d'un accueillant familial puisque l'accueillant va se concentrer sur maximum trois personnes. Là où on n'est pas, on est plutôt pour un soignant pour huit ou dix personnes. Donc vraiment, c'est chacun à son rythme. Les bénéficiaires, les personnes âgées, vont pouvoir aussi se lever à l'heure qu'ils le souhaitent, prendre leur repas à l'heure qu'ils le souhaitent. Donc il n'y a pas cette pression qui peut exister dans des établissements. Et puis il y a un point important aussi, c'est que Monseigneur en fait est une entreprise sociale. On a un agrément qui s'appelle ESU, donc Entreprise Solidaire d'Utilité Sociale. Et donc dans nos statuts, on est vraiment à lucrativité limitée. C'est-à-dire que l'objectif numéro un de notre structure, c'est l'impact social. Et ce n'est pas la rentabilité. Et en fait partir de cet objectif-là, change complètement le modèle qu'on est en train de mettre en place. C'est-à-dire qu'on va essayer de maximiser le plus possible l'impact social qu'on va avoir auprès de nos résidents, auprès de nos accueillants. Et à aucun moment, on va avoir une pression financière sur le modèle qu'on est en train de mettre en place. Et c'est exactement la même chose qu'on fait sur l'immobilier. L'immobilier, aujourd'hui, on a imposé un loyer modéré pour que ça soit accessible aux accueillants. Et donc, il n'y a pas de pression non plus financière sur la partie immobilière.
0: Ça veut dire qu'on est à des tarifs autour de combien alors, selon les prestations bien sûr mais par rapport à d'autres établissements qu'on peut retrouver en EHPAD ouais. ou des choses comme ça
5: en, en moyenne on est autour de 1800 euros de reste à charge par mois donc on est à peu près 30% moins cher que l'EHPAD c'est un tarif qui est tout compris hein, avec euh, l'hébergement, l'accompagnement de l'accueillant, la nourriture, l'entretien du linge voilà, c'est vraiment tout compris et c'est en fonction des revenus de chacun puisqu'il y a des aides légales qu'on va venir mobiliser pour euh, financer le séjour
0: C'est les mêmes aides qu'on peut retrouver euh... Là, encore une fois, en EHPAD, il y avait plusieurs aides hein, qui sont comprises lorsqu'on est personne âgée en EHPAD. C'est le cas
5: aussi chez vous Alors, dans les types d'aides, ça se rapproche plus des aides qu'on a sur le maintien à domicile, puisqu'on reste dans le cadre du domicile. C'est là où, où voilà, c'est important d'insister, mais ce n'est pas un établissement, c'est vraiment une maison euh, de, de quelqu'un. Et donc, c'est les aides euh, qu'il y a pour la mise en place d'aides à domicile. Donc, c'est ce qu'on appelle notamment l'aide personnalisée d'autonomie à domicile. Et puis, il y a aussi ce qu'on appelle le, le crédit d'impôt pour le service à la personne, comme ce qu'on vient mobiliser lorsqu'on fait passer des auxiliaires de vie à domicile.
0: 108 000 seniors de plus seraient attendus en EHPAD d'ici 2030. Ça va être un enjeu majeur des prochaines années. Est-ce que vous, vous
5: continuez aussi à vous développer, en tout cas de s'agrandir sur le territoire oui, oui, notre objectif, en fait, c'est de pouvoir proposer une solution de proximité à chacun. Euh, donc déjà, euh, sur l'année 2023, on ambitionne de, de construire plus d'une centaine de maisons-monseigneurs sur la région Auvergne-Rhône-Alpes. On prend un peu le contre-pied de l'EHPAD, c'est-à-dire qu'on ne va pas faire des gros établissements, mais on va plutôt mailler le territoire pour permettre à chacun de trouver sa maison-monseigneur à proximité de son lieu de, de résidence. Et puis après 2023, l'ambition, c'est vraiment d'aller au, au niveau national pour pouvoir proposer cette solution. Aujourd'hui, on est soutenu par euh, les groupes, groupe De protection sociale de l'Ager Carco qui vient nous aider à venir développer ce projet immobilier sur l'ensemble du territoire.
0: Il y a assez d'accueillants
5: C'était un peu un point d'interrogation au début du projet Monsénant. C'est un vrai engagement quand même pour les accueillants. C'est un, un vrai engagement, c'est même une vocation mmh. hein, puisque c'est vrai que ça demande une présence 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. En fait, aujourd'hui, il faut savoir que beaucoup de gens souhaitent remettre du sens dans leur vie, dans leur travail, euh, dans leur quotidien et c'est un métier qui le permet. Donc aujourd'hui, en fait, on, on vient accompagner notamment ces professionnels de santé qui souhaitent faire une reconversion vers ce métier. Et on rencontre vraiment tous les jours des personnes vraiment exceptionnelles qui souhaitent se mettre au service de ces personnes fragiles et qui le font avec beaucoup de, de joie, de bonheur et d'humilité. Et donc on arrive à recruter beaucoup d'accueillants. Aujourd'hui, on a doublé le nombre d'accueillants Familiaux sur le département du Rhône avec lequel on a un partenariat. Donc, oui, c'est vraiment finalement un point assez, assez facile pour mmh. nous, c'est de retrouver des nouveaux accueillants pour faire ce métier.
0: Merci beaucoup, Alexandre Nicollet, d'avoir été avec nous. Donc, je rappelle que vous êtes cofondateur de Monseigneur, qui est une entreprise d'accueil familial pour personnes âgées. On peut retrouver toutes les informations sur votre site www.monseigneur.fr. Merci. Merci. 18-19,
6: le feuilleton de la
7: semaine.
0: Et deuxième épisode aujourd'hui de notre feuilleton en Haute-Loire. Et depuis hier, nous sillonnons les rues de la préfecture du département, le Puy-en-Velay. Ses premières fondations datent de l'Antiquité et parmi ces lieux emblématiques, la place du Plot. Platri Patrick Planchon, vous y trouvez avec Aurélie Deladeuil, guide conférencière à l'office de tourisme de l'agglomération du Puy-en-Velay.
2: Hier, nous avons parlé de l'histoire et de la création de la ville du Puy-en-Velay. Aujourd'hui, vous allez nous présenter cette place du Plot, qui est une place importante du Puy-en-Velay.
7: Eh bien, tout à fait. Bonjour Patrick. Déjà, nous nous retrouvons c'est avec plaisir. Alors, la place du Plot, en effet, c'est une place importante. Alors, pour deux raisons. Déjà, c'est une place publique où se déroule le marché chaque samedi matin. Il faut savoir que ce marché, eh bien, il est ancien. C'est une vieille tradition, car il est déjà mentionné dès le 13e siècle. Donc, une place qui est très vivante. Mais cette place, elle a une fonction religieuse aussi. Car c'est ici, en effet, que prend naissance la Via Podiensis, la voie du puits, qui va jusqu'en Galice, jusqu'à Saint-Jacques-de-Compostelle. Alors pourquoi ce lieu On pourrait penser que le point de départ est la cathédrale. Ce n'est pas vraiment faux, car les pèlerins vont recevoir la bénédiction. Mais ils descendent systématiquement sur cette place pour se recueillir, selon la tradition, avant de s'engager un peu plus loin, sur la rue qui est en face euh, de, de la petite statue de la pèlerine, qui est la rue Saint-Jacques. Alors pourquoi cette place est le point de départ Eh bien, il faut vous imaginer qu'il y avait une petite église, ici, euh, au Moyen-Âge. Et dans cette église, il y avait une chapelle dédiée à Saint-Jacques. Et les pèlerins venaient s'y recueillir, avant de partir sur leur chemin jusqu'en Espagne. Et c'est ainsi qu'est restée cette tradition, les voies de pèlerinage, elles ont connu des fluctuations hein, dues à de nombreuses guerres, euh, par exemple, hein, ce qui a mis des coups d'arrêt euh, pendant certains temps. Et aujourd'hui, eh ce, ce pèlerinage, hein, ce chemin, il est redevenu très vivace dans le cœur du public, que ce soit pour des raisons religieuses ou non. Eh bien, c'est encore au Puy-en-Velay que la majorité des pèlerins prennent le départ ici, vers l'Espagne.
2: On est devant cette très très belle statue. Est-ce que vous pouvez nous la présenter
7: alors il s'agit ici euh, d'une statue qui représente une jeune femme assise qui prend appui sur un bâton, un des attributs euh, emblématiques hein, du pèlerin. Cette statue, elle se nomme tout simplement la jeune pèlerine. C'est un artiste hongrois qui l'a réalisée. Elle est en bronze, à taille humaine. Elle a été installée l'année dernière, hein, l'été dernier, ici, euh, sur la place du Plot, et bien pour bien montrer justement que ce pèlerinage, il est toujours très vivant dans le cœur du public et des pèlerins. Alors, elle va présenter, bien entendu, le bâton, qui est euh, un des, des signes distinctifs des pèlerins. Mais qu'est-ce qu'on va y retrouver encore Et bien, le chapeau à large bord, qui fait partie aussi de l'iconographie de Saint-Jacques. Elle a aujourd'hui des chaussures modernes, un petit sac à dos qui vient remplacer la besace traditionnelle. Elle ne porte pas ce long manteau qui descend jusqu'au pied, que l'on nomme la pèlerine. Et c'est à partir de ce manteau qu'on va nommer les pèlerins. Mais elle porte bien, eh bien la petite coquille Saint-Jacques, qui est vraiment le signe distinctif par excellence de tous ces pèlerins. Et cette coquille Saint-Jacques, eh euh, depuis... Euh, elle est fixée dans le courant du Moyen-Âge, elle est fixée dans le XIIe siècle hein, comme étant un, un symbole distinctif officiel. Avant cela, eh bien, les pèlerins qui se rendaient en Espagne, en Galice, pour preuve d'avoir effectué leur pèlerinage jusqu'au bout, ils ramassaient des petits coquillages sur la plage, ils revenaient avec et petit à petit c'est devenu une tradition.
2: Aurélie Deladeuil, on se retrouvera demain et là vous nous ferez découvrir la cathédrale du Puy-en-Velay
7: tout à fait, vraiment le bâtiment emblématique de cette cité.
0: Et oui, demain pour le troisième épisode du Feuilleton. Et c'est un reportage donc que nous propose Patrick Planchon de RCF Haute-Loire. Un nouveau titre et un nouveau clip pour l'artiste Art Choix le plus créatif et le plus productif du moment, Oscar Les Vacances. Encore aujourd'hui, Oscar est confondu en fille, mais contrairement à d'autres, lui prend ça comme un compliment. C'est de ses souvenirs qu'il a voulu témoigner avec son titre Garçon, c'est son tout dernier titre. Et dans ses paroles, Oscar Les Vacances dénonce à sa façon les stéréotypes sur les garçons. On écoute un petit extrait. Mmh.
8: On m'a dit que j'étais un garçon C'est vrai On m'a dit que pour être un garçon Il fallait Taper, taper, taper sur les filles Et sur les ballons, ballons, ouais Taper, taper l'incruste Mais pas la discussion, jamais Taper des poings sur la table Et sur les fils de pion, ouais Montrer mes poils de jambes pas mes émotions jamais briller briller dans la fête hein, et la compétition est briller briller dans la tête hein, et dans les opinions mais <métitôt> moi le soir avec mes cousines je mettais des colliers de perles et des barrésiers l'os But yet
0: les vacances avec une manière qui lui est propre d'évoquer les sujets actuels sur un air qui nous reste en tête. On vous conseille aussi le clip de ce titre garçon. Plus d'infos sur oscarlesvacances.com Et c'est la fin du 18-19. Merci de nous avoir suivis. Merci à toutes les équipes de RCF en Auvergne-Rhône-Alpes, Jean-Baptiste Lemoël à la réalisation de cette émission. Tout de suite, vous retrouvez le journal présenté ce soir par Jean-Baptiste Labeur. Nous, on se retrouve demain à 18h10. Passez une très belle soirée et surtout, prenez soin de vous.